0: 不用再像以前的时代一样，为了自己的身份躲躲藏藏。好，然后我甚至可以很骄傲的跟大家说，我就是调通人，对我就是在做八大，的我就是在做陪侍的。
1: 欢迎收听《谁教会我的一件事》我是 Rico ，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。
1: 哎，看了华灯初上，我真心觉得我前世一定是调通的红牌耶，一定是被人家害死的，被嫉妒死的。哈，你哪自信啊？还红牌嘞，够了你！你没看出我的摇胶威力吗？我如果不是红牌，那难道是你吗？听说调通里面最厉害的是只让人坠入爱河，但不卖身。但你这种赔钱货，人家都还没开口，你都已经贴上去了，你还红牌嘞！我球干过的都说我好好不好，讲、嗯、的你好像很懂得。嘿。那不然我要去拜师，有一个人很厉害啊！我跟你讲，你真的要感谢我，说我真的是你的知己啊！我就知道你需要，我跟你讲，我帮你找到老师。你有听过调通里面最有名的妈妈桑？我今天呢就请到了调通里面最有名的妈妈桑。喜安娜，我让她来看看你到底
0: 收不收你这個徒弟啊？就凭你这支练武奇
1: 才，好，我们欢迎喜安娜
0: 。耶<笑>、yeah, ，大家好，我是林森北路最出明的超熟辣妈妈桑，我是咸娜啊。
1: 姐，你看我这样子资质，是不是适合跟你当在你身边的红
0: 牌？你肯定干掉我，肯定。第一个，你有一个非常。纯真的心，金高破蓝
1: ，金高破蓝、
0: 啊<笑><普>，金高破蓝，这也是我个人认为，就是你一个晚德佛的脑袋
1: 、嗯。真的，我有奶又有脑。<笑>
0: 真的，天哪，<笑>必杀技耶！所有男人都会拜倒在你
1: 的石榴
0: 裙吗？石榴裤下，<笑>超人内裤下<笑>，真的。<笑>好，我想
1: 问姐，是来，我自己想要进条通，是因为我贱我骚。<笑>那你呢？<笑>你为什么想要进条通？<笑>你知道
0: ，你知道调通呢是全台湾唯一一个最多元化店家聚集的地方。嗯。那男公关店、男童店、女童店、第三性公关店、啊，呐，就你各个性别的人在调通都可以找到自己的店。啊、哦，所以基本上，如果我个人认为，你就算今时今日，现在进去调通，你还是会成为 number one。你不用等以前。呵呵真的，真的。好，来，为什么我会进调通？是不是？嗯嗯，因为我缺钱呐、啊，还要问
1: 吗？哎呦，看钱哦！<笑>啊,啊，什么世界上360不对，三千0百多行都可以。我我那时
0: 候就年轻啊，就以为做酒店可以赚快钱，然后我又、okay. 又因为做了传直销，然后欠了，就大概二十四岁欠了八十几万吧。对，然后我那时候最低应缴金额，尤其是我又是那那个时候就 r i c a 的。哦、那个，他害
1: 死很多人，包括我。就
0: 那个年代啊，然后我是 Mary，、嗯、然后我就以为酒店可以赚快钱，<笑>那我就进去了。那进去之后才发现，哦、啊，酒店还有分，就是不同的等级跟不同的。业种
1: 怎么
2: 分？
0: 酒店业的话，我们应该讲说陪侍业啦。陪侍业就有分，比如说男生坐台、女生坐台啊，跨性别坐台啊，或者是外籍人士坐台啊。业总的话还有分，就是我是卡拉 OK， 我还是我是按摩店，还是我是直接做呃性交易的。酒店业的话，在调通那时候就有分台式酒店跟日式酒店，一个是否台湾人去的，那一个是专门给日本人去的
1: 。刚入行的时候其实是很难分的嘛，对，为又不知道人家能够接受你的阿弥陀佛、啊，尤其是我们缺钱嘛。怎么样进入？你从哪一个 level 开始往上升、
0: 嗯、往上升，其实没得升呐啊、呃！我那时候应征进去的时候是看分类广告进去的嘛，然后很容
1: 易被骗呢、欸。现在的美眉看到分类广告，现在没
0: 有分类广告可以看的啦。<笑>那时候就想说找一间看起来比较高级一点的店就好了。那个广告上面写说会英日文，新优，我就去应征我想说会讲英日文的店应该比较高级吧，但其实我的英日文程度大概就在 This is a book. How are you today？ 这样子，就是那种 I'm fine, thank you 那一种。日文大家也是头。他叔叔可以养嘛哈，一定、一对养没得，然后我就去面试了。妈妈长在问我的时候，我太紧张了。我其实已经做好最坏打算，就是妈妈长应该会把我卖掉，因为我觉得做出场应该就是会被卖掉之类，就是性骚扰、被灌酒，然后被卖掉。所有可怜事情都准备好了，全部都做好心理准备，就觉得最坏打算我已经都可以接受，然后我已经做好了转念的准备了，这样子，然后就去面试了。结要殊不知，一进去的第一个月就觉得，嗯，嗯。怎么？我想的那些都没有，然后我没想到的东西一大堆。就进去之后，我要学日文，我要学高尔夫球，我要学插花，我要学茶道，琴棋书画样样精。我白天忙到一个，因为我白天有在专柜上班嘛，我以前是专柜小姐。然后我下了班之后，就要赶快骑车到林森北路，然后赶那个日文课。我一个礼拜要上三天，平常根本就呃。百货专柜禁止休假日，对。然后你就是很多课你都没有办法跟的时候，就会被妈妈长念。我大概上完一个月的两份工作之后，我就决定辞掉白天的，专心做晚上的。当然，在那个时候，对于陪侍业有更多的不同的认识。呃，我现在因为一直在讲这些以前的日式酒店，但其实我们这样子的日式酒店的店家已经没有了。所以就是你听完录音之后讲说，哦，我我也要来去酒店上班。哦，听石燕娜讲，好像日式酒店还不错。就很多粉丝会问我，我都要回说，我现在在提倡的是以前的文化，就是这些店已经像 B B 扣一样，不再被这个社会所需要了。哦，然后以前是因为资讯不发达，网际网络最新型手机没有的年代，那个时候日式酒店才会做这样子的机制或者是这样子的训练。但现在已经是地球村了，你就算不会讲日文。不会讲第二语言，你的手机都会讲二十几种语言以上了，所以你根本就不需要来做这样子的训练。你不会强迫小姐一定要学这些东西，尤其现在少子化，你不要凶她一下，就立马离职给你看、嗯。妈
1: 妈就来找你了。对对对，对<笑>我回顾过去的年代，哪些事情是你喜欢，哪些事情你不喜欢的？突然吓到性骚扰也没有，那些都没有，对，还要都是我在性
0: 骚扰别人呢、
1: 欸。<笑>这整个这个文化里面，哪些事情是你很？
0: 很 enjoy 的嘛， enjoy 想要做。对，我觉得我会变成八大行业的指标性人物，也是因为八大行业好像很少人像我一样这么 enjoy 在这个工作里头。<笑>因为这如果讲出来，人家会觉得哇，你好花痴，或者是你很色。但我就觉得没关系，这些标签我都收。<笑>对我就是。<笑>那我觉得比较 enjoy 的是<咳>，第一个是社交的部分。对，就是跟人互动这件事。那我最近也有推出线上课程，教人家怎么社交，引就于这件事情。因为我觉得人生很多问题都是由人际关系所产生，就你很多困扰是由你的人际关系所产生。那如果你的人际关系可以走的圆滑，可以走的顺一点，其实你的人生的烦恼会少很多
1: 。对我们到处在制造的是敌人，而不是贵人，就惨了。对
0: 我很会制造贵人，如果有 follow 我的粉丝就会知道，比如说，呃，基本上蛮多大佬们喜欢我的。对、啊，像淡如姐啦、嗯，或者是就很不要脸的这样。那样对啊，
1: 一个会走路的贵人制造机
0: 。对，所以我来教大家，
1: 教大家如果要制造贵人的话，对对对对对三件圆滑的事情该怎么做对对对，透露一下课程
0: 。我觉得三件比较重要的是，第一个当然是先打理好自己，要有自信，就是你要相信你是一个值得被爱的人，对，然后你要相信你自己是一个很棒。然后独一无二的存在，对。当你有这样的自信的时候，别人就会看到你。芸芸众生当中很难看出那个鹤立鸡群的人。即便你觉得自己是个怪咖，但我告诉你，怪的好，怪的妙，就爱你这个怪。<笑>
2: 对好，好，来，第一个就是有自信
0: ，对不对？那第二个就是拓展社交圈。你这么漂亮，这么的 unique。你怎么可以不出去给人家看一下呢 ？OK，
1: 孔雀就是要开屏，是不是,是
0: ？对，所以你要出去拓展你的社交圈。来，接下来第三个最重要的，也是最复杂的功课，就是你要开始用 open mind 去接受。各式各样不同的事情发生在你身上
1: ，有些事情很讨厌哎，很倒霉耶、欸。我
0: 懂，我懂，但其实你就是可以转念，变成是人生就短短的，你是来体验各式各样的事情，不管是压力，不管是渣男，不管是渣女，哎，好，或者是那种背叛你的这些东西，你都要知道这个都是个过程跟经历，然后 open mind 去接受这一些东西，然后尽量把自己抽离来看这件事情。你就不会那么的情绪化。虽然我本身我也很情绪化，但这就是一个修炼，所以我才说第三点是最难做的
1: 。乖乖，讲好听、啊，来告诉我你这个过程当中最痛苦的一件事
0: 情是什么？<笑>哎呀呀呀呀呀呀呀！你真的好会问问题。<笑>最痛苦的是什么
1: ？然<笑>还有智慧嘛哈、哦？人生这这事件都打在你身上，我觉得最痛苦还是有痛苦的吧。
0: 我觉得最痛苦的是探索自己。我觉得在探索自己的这个过程当中，比如说我们刚刚讲说前面一二三点，我都觉得我自己是很棒的人嘛，呃，不免会觉得说世俗的眼光啊，或者是你在做的事情啊，或者是你会遇到的困难，然后 always 会让你怀疑你自己。
1: 对啊，我在衣帽间说一下你的坏话，然后被传到你身上，你就会觉得怀疑人生了
2: 。
0: 然后我就会藏你的鞋子，剪你的衣服<笑>啊，不是、啊？<笑><笑>对啊，因为总是会
1: 说，哎，我有这么糟吗？他们为什么这样传我？我们也是都会有这种。自我伤害的感觉啊，对
0: ，所以就是在探索自己这件事情，我觉得是最困难。比如说，我以前会活在后悔当中，对，就是会觉得说，天哪、啊，如果再来一次，我会做得更好，或者是哦，这件事情我如果再来一次，我会用什么样的方式解决，或者是我后悔我曾经这样对待他。我以前会活在后悔当中，<笑>你后悔对待谁了？然后我书里面有提到，就是我很年轻的时候，我做第一年做酒店，我就被包养了，我被一个肯德基爷爷包养。然后，但是我会跟他分手理由，竟然是因为他身上有一些味道出来了。因为他为了我去整形，因为我们俩差很多，他是六十几岁，我我才二十六岁。然后我觉得天啊，我受不了这个味道。然后我竟然因为这样子跟他分手。就某天我去录范可清的节目，在那个中广。录他的节目的时候，范可钦就突然点醒了我一句话，就说他说不定就是因为身体开始出现了变化，他可能开始有病变，所以他才会有那个味道出来。可是当时我很年轻，我根本没有想到这一个层面，因为我跟范可钦录音的时候是今年的事情，我今年才察觉到。就当他告诉我这件事情的时候，我吓到了，好
1: 难过、啊。那如
0: 果是我以前的话，大概会因为这个情绪困至少半年以上，我大概会因为这一件事情，然后责怪我自己。半年以上，我知道那个肯德基爷爷现在应该已经就是在天堂了，所以我某天我就到了公园，然后对着那个天空，然后我很认真的就是坐在那里，然后跟着天空上的这个肯德基爷爷对话，对，然后我就是做了一个这样子的改变，然后我觉得我不会再像小时候一样会困在这个后悔的当下太久，因为我知道已经发生了，已经发生了。对，就是已经发生了。那我有没有办法做什么可以补救的事情？那因为对方已经那种 you know, 就是在天上了，其实我要做什么，我也都没有办法再做一些弥补了。那我就只能对我自己，就我要给我自己一个仪式感，让我自己放下这个东西
1: 。所有的人生都是带着新的学习往下走。对对,对对对。那当现在时间换了，要开店了，嗯、从这个小姐要变成妈妈上了、哦，要开始变领导者。对,对对。你怎么样开始第一家店？
0: 我第一家店其实是，呃，当时我从澳洲打工度假回来，然后在想说要回日式酒店上班呢，还是要来闯一闯？因为其实已经三十岁了嘛，就那一年从澳洲回来的时候，已经就是刚好从二跨三，然后女孩子二跨三的时候，其实都很恐慌跟焦虑，就觉得哇，就是青春大概就在今年结束之后就画下句点那一种，那我人生是不是应该要往外去拓展？那那时候就有一个呃，认识了一个日本男朋友。就是日本客人，对，然后我对他是一见钟情，然后后来我们就叫他长什么样子？其实他怎么称呼？长得很很很很很像坏人，很像山口组、哦，但其实本人是超级无敌大暖男、哦，但他就是长得一副就是肌肉男，然后他那个三本卷卷头，永远印象深刻。就是他从店里就是门推开的那一刹那，我看到他的那一瞬间，我到现在都还记得，都已经十几二十年了。然后他不是一般人会觉得帅的型，但是。我觉得他的内在，就是当时他跟我交往的时候，教我的那些当老板的观点，因为我第一次当老板嘛，我从员工当老板，我觉得这段路我走了好痛苦
1: 、哦。这位老板他是做什么样行业的
0: ？他是开广告公司、行销公司的，就两间店，啊、我都叫他 Orange、
2: 哦。Orange, 因为因为他
0: 姓。塔吉班纳，塔吉班纳就汉字写橘子的橘，然后我都叫他 Orange。
1: 好、啊，那 Orange 先生他教会你怎么样变成领导者，从你那行里面看到领导者需要哪些新的思维。反正小姐就是抢男人嘛，抢钱啊。对。那不然还要抢什么呢？对不对？抢账单不可能嘛。
0: 开第一家店的时候，你满脑子就在想着要怎么赚钱嘛。就你，你被那个目标所。淹没了，可是那个泰吉巴纳桑对
1: 整间店的所有开销都找你。对
0: ，对然后但是那时候的泰吉巴纳桑就跟我讲说，其实你要注意的是你的过程，而不是这个结果，因为这个结果是必然会出现的。如果你的过程做得好，这个结果是一定会出现的。
1: 过程当中就很像医生嘛，我今天要健康，那你从饮食、运动、什么生活都要改理嘛。如果我这个通通都不改，你要健康，的是必然没有这个结果。对对对,对,对，那你
2: 改了。其实我那时候就
0: 觉得哦。没干，没有啊，我就是要，我就觉得这个客人比较有钱，我就要从他身上挖钱什么之类的，所以那个时候就是这样。啊、但其实，呃。在卡吉巴那上身上学到的是你如何对待每一个客人。然后其实我在酒店业这么久了，我大概也是学到就一视同仁这件事情。NONO，
1: 、嗯、我们听到有外国的大师说八二法则、嗯，所有的有钱的钱来自两成的客人，人你怎么一视同仁呢、啊？浪费时间。不会
0: 不会，我不会，因为哈、哦，其实你在酒店里头很难看出来到底谁是真的有钱呐、啊，因为真的有钱的他不会全身都名牌。你懂意思吗？是吗他？他真的不会全身都名牌。我其实有遇过全身都名牌，<笑>但付一千块唧唧歪歪的。但我也有遇过住一个晚上四百块的背包客旅店的这种观光客，然后来店里豪砸上万块，哎，他就觉得这是他在台湾最开心的一个晚上了。你知道，光是收到这样的评论，我就觉得天哪，我值了，就开这个店是值了，因为我让客人来到台湾的时候，觉得台湾是一个亲切友善，然后台湾人是一个呃非常热情的。一个国家的人，然后跟台湾的食物很好吃。
1: 我在访问外交官，
0: 我跟你说，其实我们呃日式酒店呐、啊，是台日友好最重要的推手。很多人不会知道，因为当时呃台湾人都不能够进日式酒店，但其实在日本喝酒是一个文化。先生如果太早回家，太太还会觉得你无能，你对你没有社交能力，然后你在公司一定是不被重视，
1: 你边缘人。对，
0: 所以其实日本。早期的日本男人一定都会先去个两三家店喝酒。那台湾人的喝酒习惯是我喜欢你这家店，我会做到底。可是日本人是我会两个小时，大概一两个小时我就换另外一家，就二次会、三次会这样。那你
1: 伤荷包
0: 哎、欸？呃，其实不会，他们觉得这个是叫做照顾店家。我觉得很有趣，他们会认为虽然他们是来花钱的，但是他们会觉得谢谢你的照顾。像我们很多驻台的日本人，时间结束之后要回去日本嘛，哎，他会在林森北路他去过的每一家店去谢谢人家的照顾、哦。我第一次有这样的客人来的时候，我无法理解什么叫做照顾，因为你付钱给我，我给你服务。这合理吧？为什么会觉得是我们给照顾这样子？然后觉得很有趣。对，你
1: 诊断了自己这整家店，整家店的哪三件事情你把它改
0: 好了？<笑>我都还不觉得我的结果很漂亮，但、嗯、你的
1: 人生太漂亮，是吧、嗯？真假的嗯 ？OK，
0: 嗯，我觉得大概就是我怎么看客人跟怎么对待员工的部分，然后跟我在创立目标吗？对，有不一样的思维啦就剛剛。本来目标都是
1: 钱钱钱钱钱嘛。对。然后现在你告诉我，说你很会搞关系，那员工关系怎么搞
0: ？员工关系我觉得是很像情侣关系，就睁只眼闭只眼，很有趣吧？最后
1: 他会背叛你的。我跟
0: 你说，慈母
1: 多败儿。我
0: 现在都说我是惯老板
1: 。哎喏。我是被
0: 员工惯坏的老板啊。对对
1: <笑>反相反
0: 。<笑>对，我真的是被员工惯坏的老板。我就一直秉持着一个叫做。有个懒惰的老板，就会有勤劳的员工。我一点都不慈母，我是超级懒散、啊。对
1: ，因为当你这边如果他就要自己增强，
0: <笑>不然的话，他们薪水不会涨啊。对，然后所以呢，我基本上就是把 SOP 流程，然后跟奖惩的部分清楚明白的定出来之后，大原则定好了之后，这也是他七班啊，跟我的呃保障男孩的店长，我有个我的书里面有提到一个保障男孩，然后这个店长跟了我十年，是个男生。啊，双鱼座的，我们一起把这个 S O P 流程定好了。那大方向定好了之后，员工要怎么去使他们的呃个人的个性或者是他们的个人手腕，这我们就不管了。好，对，那接下来就是你如果出贼的时候，我要有能力去擦屁股，因为我已经放手给你做，所以我要让你有安全感。所以我对待员工的方式是，我让你们去做，我如果看到有歪掉了。我一定会跳出来。那如果没玩，你们继续玩。但是如果真的真的到后面的结果是不行的，我大概也是大不了店收掉啊。拜拜，好，没有，就是店收了，你继续到另外一家店。你让我们家员工就是你把店搞坏了，我也没关系。但你搞成功了，你的收入也会变多。嗯、如
1: 果你这个原则定好了，当时你定了 A 原则，大家玩一玩，总会发现。不公平，原则上有对我好不公平。你有没有改过原则，重新站在员工的立场上思考？哎、欸，我当时定的跟这个双鱼做定的原则是可能有问题的
0: 。有，其实我有一个，就开店以来，我们一直在反反复复试的东西叫赏大酒。就因为我们是纯霸嘛，因为啊、呃，虽然我以前做日式酒店，但其实我开的是日式酒吧，就是否日本客人为主的酒吧，所以我们的员工还是要学日文。早期像我二零零九年开第一间酒吧的时候，条通根本没有几间酒吧。哦，酒吧是什么？酒吧就是没有坐台的小姐，然后只有提供场地跟酒。那我也有服务生，但我的就是服务生，不是坐台小姐，他没有义务一定要坐在你旁边。啊、哦，如果有工作的时候，他还是要站起来去忙。当时我在2009年开酒吧的时候，就在想说，因为附近都是有陪侍的。店家比较多，那我我我要不要把双层街那一套赏大酒模式带过来，然后让小姐也可以抽高一点这样子？但后来我发现一个问题，就是如果这个客人会买酒，小姐就会全部聚在这里。好，那这个客人不买酒，这旁边就没有人做。我觉得这个对，呃，如果当下手头比较紧的客人是不公平的。那其实对有钱的客人，他其实也会有压力，因为我不知道我要买到什么样的无上限这样子。这个方法试了半年，我们又再取消掉，那员工就会反弹啦、啊，因为我做赏大酒的时候，我领的钱比较多，你现在不让我抽这个费用了，然后我觉得这样不公平之类的。那这个。呃，因为没有办法，呃，适应这个新制度的离开的小姐也有。然后，其实到疫情之后的后半段，我们还是也也玩过一次这样。虽然我极力的反对，但我当时的店长觉得。因为我们的疫情之后让生意变差了，然后他只是想要让妹妹多赚一点钱，所以就把这个制度再拉回来强
1: 行针。
0: 对，然后让妹妹可以做，然后但其实我有跟店长谈好，就只能做半年，一样就做半年就好了，因为我不想要惯坏妹妹们。好，这个状况一出现的时候，其实客人也有反弹，因为就会觉得说，哦
1: ，气氛变得很奇怪。对，就
0: 压力也是来了。然后我就我就还是跟店长讨论说，那还是我们不要做这样的。对，然后但其实我们在第二次在试这个赏大酒的时候，我们有定得比较清楚，就是你不能跟客人要，然后客人自己请你这样子。对，那你就是明示暗示这样子。<笑>我目前为止开店为止，我觉得可能在员工上面会觉得不公平的大概是这个。那其他的话，我觉得我们都蛮公平的，就是因为我们会有考核机制。那我的。呃，员工薪水其实都蛮透明的，你会知道谁是领最高时薪的。然后，因为我会希望员工可以看那个领最高时薪他做什么，什麼你跟着做就好了。你跟他的薪水不一样，是因为你一定知道你跟他是哪里有差。他会拿到三百块一个小时，是因为他日文一级，调酒速度又快。按、啊、你嘞
1: ，就像成绩好的你，你跟他比嘛，你到底差在哪里？跟着他做就好了
0: 。对，對那所以我们我们大概。其他部分，像我的呃日夜机啊，或者是什么月夜机奖金，其实都蛮公开透明的。就是我的店长都会知道我赚多少钱，然后我亏的时候，他也会知道我亏多少钱。哦、<笑>就是我们的报表是我是很
1: ,很公开透明，很
0: 让员工自己去做的
1: ，是很美式作风。好，对。那擦屁股呢？你曾经帮了什么擦了什么样的屁股
0: ？有一个女生店长把客人惹毛了，嗯，然后她当天消费了两万六、啊，我全部退给客人，我一毛都没有收。然后，所以我那一天是亏钱的<笑>
1: 。他怎么惹毛啦、啊？应该
0: 就是梅梅讲了一些客人误会的话，然后两个人就有点摩擦。这个是我同意让梅梅做说包场这件事情。好，那我觉得我。都已经说用这个价格，然后你可以做这样子的事情，然后或者是什么，就是一开头的命令是我我给的，那妹妹只是做执行。但当然这当中她可能有不当的操作，<笑>产生了误会。好，然后呃客人也是我们的常客，我觉得在权衡之下，我当下的立马决定就是 ，OK， 你们都不要再吵了，我把钱退给你，但我对你有个要求，就是请你不要再责骂我们的店长了。对，那你就宽宏大量一点，我就当个手淫呀这样子，我就让、嗯、跟客人讲说不好意思，让你玩得不开心，但我就把钱退给你
1: 。一间扛起的老板呢
0: ？对，我就然后，但我回去我也没有骂我的店长，因为他自己已经很难过了，他知道我退钱给客人的时候，他自己已经很难过，很自责了。那我就没有在。多念几句，我就只有跟他说，那没关系，我们下次就不要这样做就好了。你自己知道问题出在哪，或者是症结点出在哪里，这样就好了。那如果下次客人来的时候，你知道你要怎么跟他谈吗？他点点头，然后再讲一次他会跟客人讲的话。我说那这样就可以了
1: 。很不容易哦，因为我们刚刚听到了 Orange 想说，要好的结果，中间的过程每一个都要去确认是正确。对,對其实很难。刚刚听到的是外在的确认，哈，制度面，然后你要怎么样当当起。有肩膀的老板，对。可是你内在要不骂他这件事情，你应该内在改了很多事情
0: 。我已经先回家抱着枕头，然后尖叫，然后，然
1: <笑>后。你跟他妈妈刚刚有提到<笑>我们要谈到内省的话，我们刚刚提到是改变你三观嘛？我们先聊聊你的爱情观、人生观和金钱观，在这个产业里面发生什么变化？怎么被打碎了？我们这三件事情嘛，我们先谈爱情好、啊、对、哦
0: 、我觉得爱情观是最恐怖的。<笑>对，我们先有
1: 爱情，我们再谈人生。对，對先谈爱情，爱情观发生什么变化？
0: 呃、就是呃，我们家教很好，或者<咳>说我妈家教很好，嗯、就是我们。不要呸人家哈，然后吃亏就是占便宜的心态，就从小就升植在我的心里面。然后我记得我那时候进第一家店的时候，我的妈妈嗓就是是个 LA boy 款，就是只会讲台语，然后英文跟日文，所以她讲她不会讲中文，她中文很烂，就是那种台湾狗语这样子，然后呃会夹杂的英日文，然后她叫男生都叫懒觉，叫女生都叫挤白。然后我那时候刚进去的时候，有一天没什么客人，我就说我之前去。法国找男朋友，可是当时还没有廉价航空，然后我又是专柜小姐，我存了半年，然后花了四万块买一个来回机票飞去法国，因为法国消费又很高，所以我回来又存了半年。我大家就聊这个，因为男生没有帮我付任何费用、哦，他只有。负责我的吃的跟住的，但其他全部都是我要自己出这样子，连喝咖啡都是我自己。很
1: 好啊勾 o Dutch 去喝。对，就是 A A 制这样子，<笑>就是很 A
0: A 制这样。然后我觉得这也合理，因为我们还没有结婚啊。呃，男女朋友关系不就大概就这样嘛，就尊重彼此这样。就妈妈上一天，你几摆咧就咧欠干你啦，啊，都不会国外、啊、强。干赶人家来送，阿、啊、拉国外懒觉看淑女，我想说、啊啊、你也太直
1: 接，我我,、啊、我还是淑女 ，I'm lady 我
0: 。我、啊、这，然后他就教呃另外一个观念，就是 A A 制这件事情是一直都是很不公平的。他就举例来讲，你用的保养品、化妆品，跟你身上的衣服跟包包，这男生有出任何一毛钱吗？没有啊，没有啊。那你花时间跟这男生出去吃饭，还要付你自己的饭钱，那你干嘛？不在家里好好休息就好，或者是，或者是跟别的男生去，就是会养你的男生出去约会就好了。另外观点是这样，如果这一顿饭你要自己付钱，那你就穿拖鞋、素颜，然后吃你想吃的。这样就好了。可是如果这个男生要付你的饭钱，就是他要请你吃饭，麻烦你高跟鞋要穿，妆要化，最贵的包包要带着，丝袜要穿着，不要让人家丢脸。不是，他会说哪个男生不愿意带美女出去吃饭？我就不信你穿这样他还带你去吃四零夜市。你当个 cheap woman 干什么了？电话一打来你就出皮啊，这样子你就直接出去了。你不要不要这么掉价。
1: 有道理呢、呃呃好好，好，好
0: 像也有道理。然后接下来就是，比如说像以前男生约我，我觉得、哦、O、okay, K， 就是我有时间，然后我就出去了。然后或者是这个是我有兴趣的男生，但我又不好意思，我就会跟他 A A 字。没有，我现在如果是我喜欢的男生，我会让他请我；但如果是我不喜欢的对象，我就会跟你 A A 字，因为我不想要让你有遐想，<笑>我不想要让你觉得你有机会。好。
1: 这个是会牵扯到金钱观，对，就金钱观的部分也是一
0: 样啊。就金钱观跟刚刚的感情观是一样嘛、嗯。就像我在进了酒店之后，学了这个 A A 字之后，就是金钱观也是大改造嘛。真的会爱你、会疼惜你的人，他就是会用钱砸在你身上，而且越是好男人哦。没有我的爱是
1: 无价的，我没有钱，我只有爱
0: 那就是 cheap woman 啊！<笑>你当你自己贴上去的时候，人家不会珍惜你，因为你就是倒嘴的一块肉，不吃白不吃。
1: 死男人的个性都是他们害的，
0: <笑>对，那金钱观都怪了。金钱观的部分是这样，越是好男人，越是要跟他拿钱，你知道为什么吗？不知道，因为当他投资越多，金钱成本跟时间成本在你身上的时候，他越舍不得离开你，会觉得你不甘心，<笑>所以你会对这些男人留恋、哦。但其实到后面你，你你心，其实你在看的是心疼自己付出的那一部分没有被人家珍惜，不是你真的爱他。人生观大概也是从刚刚讲的恋爱观，然后再转到金钱观嘛。因为我后面还是有遇到呃会花钱珍惜我的男生，然后因为我们以前交往吼，就是当小三的比较多。那我们妈妈上还有教我们怎么当一个职业小三，所以在这个金钱观跟恋爱观都被改变的时候，你的人生观当然也会跟着不一样。你的人生观大概就是所有的事情，一切都是原子跟量子组成的。这个形状，所以任何发生在你身上是，像我现在就是尽量做到一个我在体验人生。好，那我现在的人生就是，呃，如果在我周遭的朋友，我会尽量让他们觉得舒服、自在、开心，然后被重视
1: 。在这改变三观之后，你改变了什么事情？说话方式怎么样改变
0: 对话、啊、方式的话，还是很直接啊，就是、还是急败
1: 和懒教书啊，一
0: 样一样。<笑>对，但只是我做的更圆滑。<笑>比如说年轻的时候不懂事的时候，你会啪的一股脑把你呃想到的事情就说出来。然后，但是因为进了酒店之后，你跟越来越多人做互动了。比如说我一天看十个男人，二十年我在调通二十年了，看了多少个男人了？对，那所以你大概会知道说，其实亚洲男生比较偏于没自信的比较多。好、哦，那你如何透过每一次的言语当中？你去给别人鼓励，但那个鼓励又不油条。哦，那所以我觉得进了酒店之后，改变了我说话的方式啊、哦。然后当然会变得更自傲，然后更自恋。但那是因为我喜欢我的自信，对我喜欢我的自信。然后我觉得在说话的部分，虽然可能有时候还是会很直接的伤到别人，但我唯一做到的就是我尽量保持真我。我都一直说哈，我不会说谎，因为我是个金鱼脑。如果我说了个谎，<笑>我会忘记。所以我就是尽量不说谎，然后老实的告诉对方。我的想法哈，那所以很多时候可能对方会觉得我惊世骇俗，或者是我的思维很跳通，对，但没关系，这这就是我啊。接下来是对待伙伴或对待可能的方面比较不一样的是，对待伙伴的话，在管理层那边，我这几年因为我大概维持一个月会看一到两本书的习惯，我大概是跳通最爱看书的妈妈上了，各式各样，比如心理学的、管理学的、财经，然后经济，然后励志什么的心理的都会去看。然后当老板之后也是在。在想说，我到底要怎么做管理这些东西？然后我怎么做沟通这些东西？我怎么看到你表现出来的背后的意思？虽然这很难，我到现在还在练，我有时候还是看不到，或是听不到、接受不到。但我觉得这是很有趣的事，所以不管对待客人或对待员工，我都会尽量练习这一块，看他冰山底下的需求
1: 。说到对待客人、对待员工，时代都在转变了。嗯客人的样貌也不一
2: 样，
0: 对,对，员
1: 工的样貌也
0: 不一
2: 样。对,
1: 对你讲的这些都是上一代的文化，对，和下一代的调通完全不一样了。智慧型手机改变了很多人
0: ，对对对，<笑>真的。但你看到什么不一样的文化呢？我觉得看到陪事业渐渐的在 M 型化，这个蛮有趣的哈。就是所有的陪事业也因为网际网路跟智慧型手机的盛行，它渐渐的在转型，也变成线上化了。也就是以前我空虚寂寞觉得冷，我会去店家走走，会去喝酒，然后找妹妹聊天。男生大概是这样，然后女生可能会去找姐妹团聊天，或者是那个老婆群们。现在不一样的是，我在手机在家里，我不用出门，我就一样可以做到这些连接了。对，那所以陪事。事业也变成这样了。以前我缺钱会去酒店赚快钱，可是我现在缺钱。我不需要去酒店喝酒，不需要去给男生性骚扰，我当直播主就好了。<笑>所以我都在说，陪事业都线上化了。对我在线上，我也可以做陪伴这件事情。所以陪伴这一个意思其实有一个很大程度的转变。好，那当然我们现在在讲，就是因为诈骗太多了，所以我还是要提醒各位听众朋友，就是如果你变成直播主，你也很可能会变成酒店小姐的类型。第一个就是你当了直播主之后，你又开始经营你的粉丝，对不对？接下来就是你可能会加入个什么工会啦，或者是你会有个。经纪人 啊， 然后接下来就厂商会跟你 说， 厂商赞助吃个饭。欸、恭喜你变饭局妹了！来接下来呢，再更高一点档次的话，就是常常、呃、会跟你说、呃、一起去出游办公、欸。恭喜你变半游妹了！<笑>来接下来看妹妹、哦、用钱可以砸得动、哦、那就买一个初夜这样子、哦、恭喜你，就要变成 S core <笑>、呃。每一个行业都有在因为数位时代的做转变。那我觉得陪侍业在我看来，它也线上化。送你
1: 一个爱心火箭升口。<笑>對,對,对对对
0: ，我未来也会当直播主，個個欢迎抖内要砸
1: 钱呢？对对
0: 对<笑>，陪士业现在 M 型化的部分是什么？我们讲高档的、漂亮的会去当呃网红、直播主哈、哦，然后聚粉丝。那可是我没能力、没身材、没学历、没有没有外在，然后这些。更底层的人该怎么办？他就会去酒店这一种什么小吃店，就是呃，或者是台式酒店，他就是以劳力来换取金钱的地方就会多了。好，那所以 M 型化是这样，就是你未来会看到中阶段的酒店会消失。但不管他去哪里
1: ，就像你刚刚说的，你的人生一样，你起点在哪里，你都可以一步一步的慢慢去反转你的人生，自己反转，自己去学习。
0: 其实我今天也是这样，我上那么多节目，为什么要出来勇敢的讲说，我曾经做酒店？店小姐，或者说为八大行同业人员发声，是因为我觉得我们不不用再像以前的时代一样，为了自己的身份躲躲藏藏。好，然后我甚至可以很骄傲的跟大家说，我就是调通人，对我就是在做八大的，的我就是在做陪侍的。我觉得这种不需要躲，因为我也是。一份工作，我随时可以换工作的啊，所以不用因为你曾经做过，或者是你现在正在做，你就需要多多长。其实我觉得在这十年当中啦，我自己发现华灯初上爆红之后啊，我发现有越来越多的职人敢出来说我在做什么的。像我们有一个老师是袁飞，叫手枪女王啊、嗯，他打过一万只老鹅，他以前在半套店上班的，那他现在是在我的情绪实验所里面当。哦，就是教女生怎么帮另外一半打手枪的一个老师，他就是把他这个技能拿出来。然后情欲按摩师，我们也有个猛男卡卡老师，他以前在男同志的情欲按摩店上班。你看以前谁敢出来这样讲，说我在做这些？哦，没有，我现在还把这些人挖出来教各位他们的技巧
1: 。二十年的调通宝马场的经验，对，教会你什么一件事
0: ？我觉得是勇敢，这大家也是我的座右或者是我人生的一个。底气，这是我的底气。我觉得我很勇
1: 敢。你这辈子勇敢了哪些事情
0: ？我勇敢的第一个撕除标签，或者是往自己身上贴标签也可以。对，好、哦，也可以这样讲。第二个勇敢是，我觉得我愿意去面对所有的难题，试着找出方法解决它。我觉得我很勇敢。这是一个管理学。对，然后接下来是我勇敢的为。我不认识的人发生，我做到后面，我后来，呃，我有一天在思考，我为什么要去接受这些采访？因为其实这些采访真的都没什么钱赚，<笑>大家都你知道，就铺天盖地看到我的采访，然后有客人说，哇，你现在变很红，就是变有钱了。我跟你说，这马费就是五百，或者有的根本就是只有一杯可乐。
1: 我没有给他任何真心。<笑><笑>
0: <笑>然后我就说，我觉得我勇敢的地方是因为我愿意为了我不认识的人发展，我愿意让更多人知道说，就我觉得啊，就是我我有这个义务跟这个责任来帮八大行业的人发展，然后或者是对八大行业的人做一点事情。现在目前没有一个指标性人物是八大行业比较有名的，如果我是这样子比较有名气的话，那我可以为这个行业或这个社会或这个世界带来什么样的改变？我觉得很有趣，想试看看。那这是我的底气，我觉得啦
1: 。谢谢。谢安娜小姐的,的这样的底气和勇气，其实人生是一种玩乐嘛对对对。对对对，永远有猜不到的世界，永远有学不完的世界，打
0: 不完的大魔王。对，所以
1: 我们最后来听谢安娜姐姐唱的猜<笑>谢谢、Bye《猜不到》，谢谢。
0: 拜。猜不透
2: ，最近是好是坏的沉默。也不想去追问太多，让试探为彼此的心上了锁，猜不透，相处会比分开还寂寞，两个。结果无法感受每次触摸是真的。开，还寂寞，两个人都只是得过且过，无法感受每次触摸是真的。